0: Приветствую всех, мои дорогие слушатели! Сегодня для женской половины моей аудитории я подготовила одну интересную технику. Я собрала для тебя вместе 100 вопросов, которые каждая женщина должна задать себя хотя бы один раз в жизни для того, чтобы понять, как она живет и куда движется. Это вопросы по каждой области твоей жизни, то есть они относятся к каждой из семи чакр. Сейчас обязательно бери блокнот, ручки, расслабься и будь открыта и честна сама с собой. Я серьезно, иди за блокнотом. Просто послушать не получится, сейчас будем работать вместе. Вот, ответы помогут тебе эффективно проанализировать твое прошлое и успешно спланировать твое будущее. Что ж, готовы? Начнем. Первый вопрос. Нравится ли мне человек, которого я вижу в зеркале? Ответ лег: Да или нет? Если да, прекрасно. Это значит, что вы проработали ценность, любовь к себе. Если нет, это просто значит, что... Есть над чем работать. Есть два ответа, которые возникают после слова «нет». Если вы видите что-то, что вам не нравится, вам нужно первое — либо принять это, либо полюбить. Иногда можно и два, и пять лишних килограмм полюбить и чувствовать себя великолепно. В другом случае, если принять не получается, нужно просто взять и поменять это. Это самый такой элементарный пример которые я говорю про лишний вес, но ведь их бывает очень много. Вот у меня, между прочим, был такой пример... А перед тем, когда я решилась поставить брекеты. Ну вот не была я на 100% довольна своей улыбкой. Вроде бы ничего, но я понимаю, что может ведь быть лучше. И вместо того, чтобы принимать и чувствовать дискомфорт, улыбаясь, искренне улыбаясь, я решила, что пусть лучше два года я поработаю над этим, для того, чтобы в дальнейшем вот мне возвращаться к этому вопросу. Я думаю, вы все ответили на этот вопрос. Следующий. Номер два. Ответьте себе, комфорт... комфортно ли мне наедине с собой? А там вопрос вопросе есть очень большой подвох, потому что э, вы могли бы даже встречать, есть люди, которые вот, просто категорически не могут находиться в одиночестве, им всегда нужно общение, им всегда нужно, э, нужен собеседник, поддержка, либо как минимум какой-то фильм или сериал, потому что находиться в одиночке... Одиночку быть одним — это очень довольно-таки большого труда стоит. Это значит быть настолько интересным человеком, чтобы просто кайфовать от того, насколько тебе самой с собой хорошо. И это огромный труд. Опять же-таки, вернусь к своему опыту, я считаю, что я это постигла. Именно в этот период, когда я сейчас уже полгода нахожусь в Дании, живу на острове и с очень малым населением людей. И на самом деле мне это не приносит никаких каких-то огромных трудностей, если бы не было это связано и с карантином, и очень большим количеством ограничений. Но это уже другой вопрос. В общем, мой ответ в принципе да я буду это делать также параллельно с вами хорошо номер три вопрос сколько я прочитала книг за последний год хороший вопрос такой вроде легенький но я думаю что нужно время от времени ловить себя на этой мысли и думать а что же такого полезного полезных знаний каких я обрела за это время Что касаемо меня, в начале 2020 года я делала себе челлендж, чтобы прочитать 30 книг, что ж. Был В связи с тем, что у меня было очень много переездов, а я поменяла несколько стран, были такие периоды, когда я совершенно месяц могла не читать, и у меня одна книга просто в процессе лежала на протяжении двух месяцев. Либо были также такие книги, которые просто занимали больше тысячи страниц, и на их прочтение у меня тоже уходило больше месяца. В общем, к чему я веду? В итоге все-таки, к сожалению или к счастью, у меня не получилось освоить 30 книг за год. Ко всему этому у меня получилось 20, потому что я вела подсчет на своей странице Инстаграм. Я не сильно горжусь собой из-за этого, но одновременно я не очень-то расстроена. Что касаемо вот такого большого количества чтения книг. Преимуществом, естественно, преимуществ есть очень много, но противоположной стороной является то, что ты тогда начинаешь гнаться за количеством, и недостаточно времени для того, чтобы усвоить всю полученную информацию и применить. То есть, вывод тот, что книги нужно читать в удовольствии, но обязательно это нужно делать практически каждый день, хотя бы выделять 20-30 минут. Сейчас есть очень много приложений, которые могут, в которых ты сам выставляешь себе цель. И следующий, получая очень много напоминаний, уведомлений и того прочего. Но в любом случае, в первую очередь нужно это полюбить. А чтобы полюбить, нужно найти книгу, нужно найти эм, направление, которые на самом деле тебе интересны. потому что если вы сейчас возьмете читать науку, инженерию или эм, какой-то маркетинг, если вам это в душе далеко не интересно, но будет тяжело вам заставить прочитать даже четыре или пять книг за год. Дальше. Вопрос номер четыре. Четыре. Когда я последний раз испытывала состояние счастья? На самом деле, искреннего счастья. Здесь не нужно вспоминать, когда вы купили себе какое-то волшебное, какой-то очень крутой предмет или еще что-то. Может, это было какое-то мимолетное, просто короткое ощущение радости, когда вам реально было хорошо. У меня, честно говоря, например, испытываю состояние счастья, когда я уезжаю со своим блокнотом в красивое кафе, заказываю себе чашку вкусного латы. Я часто его не пью, и поэтому, когда я хоть раз в неделю выбираюсь в кафе либо в ресторан, для того, чтобы выпить чашку латы, для меня это становится чем-то особенным. Это я могу отнести к к своим маленьким радостям. Дальше, номер пять. Как я отношусь к своему Дню Рожжения? Праздную ли я его, или я его стараюсь не замечать? Я сейчас могу рассказать свой последний опыт. Не, вообще, в принципе, если рассматривать ситуацию в целом, я люблю День рождения как свой, так и своих близких. И я стараюсь по максимуму устроить праздник для своих близких и родных. Что касаемо себя, и также я стараюсь устроить праздник для себя, в первую очередь. Раньше я хотела сделать маленькую традицию для того, чтобы встречать свои день рождения каждый раз в новой стране. У меня было успешно последних три, где-то, да, примерно три или четыре года. С 2017 я начала. Вот, да. К сожалению, в 2020 корона мне помешала. И мне пришлось второй раз встретить Дании, но уже на острове. Ко всему этому я ничуть не сожалею, потому что мой остров — это как маленькая страна, он совершенно отличается от всей территории Дании. Честно говоря, время провела очень хорошо. Я была одна, потому что это был только месяц после того, как я приехала в Данию. Я была сосредоточена на работе, на адаптации. Много друзей еще я новых не нашла, немного да, я вообще еще никого тогда не нашла. Но я практически смогла самостоятельно себе устроить великолепный праздник. Конечно, в этом помогли мне мои друзья, которые классно меня поздравили, создали мне отличное настроение. А потом я просто со своим любимым блокнотом уехала в красивенный ресторан, забронировав себе заранее стол с видом на море в шикарном ресторане со звездами Мишлен. Я решила, что в честь дня рождения я должна, я просто сейчас скажу, должна позволить себе шикануть. Я сделала красивый мейкап, прическу, шикарное платье и великолепно провела этот день. А как у вас? Я вам сейчас рассказываю свои истории для того, чтобы у вас было время подумать и записать ответ. А для тех, кто еще до пятого вопроса не взял блокнот, а только решил послушать мой подкаст, у вас еще есть время вернуться. Дальше, номер шесть. Мы уже потихоньку переходим к следующей чакре. Постарайтесь понять, часто ли я жалуюсь, часто я критикую других людей или себя, или часто я вдаюсь в осуждение. Это довольно такие три распространенные привычки. Да, часто у людей они как раз-таки становятся привычками, которые бросают нас в низкие вибрации, которые не дают нам выходить в высоковибрационные поля, развиваться. Нехорошее это занятие, что я скажу вам. У меня даже вот девиз такой есть. Не жаловаться, не критиковать и не осуждать. Или я еще бы сюда даже добавила не обижаться, потому что это такая вот четверка отрицательных наших друзей. На умер Как часто я обижаюсь на людей вокруг? Вот, в принципе, что я и только что говорила, что является еще одним очень отрицательным показателем. Вспомните нашу самую э, знакомую фразу детства «На обиженных балконы падают», потому что это так. Вы, когда обижаетесь на людей, вы делаете хуже в первую очередь себе, а смысла нет. И этим же вы вы человеку, своему обидчику отдаете свою энергию. А наша цель какова? Наша цель такова, чтобы мы накопили свою энергию, да не только накопили, не раздавали и еще и при еще и повышали количество нашей энергии, вот. Дальше, номер восемь. Подумайте, не притворяюсь ли я тем, кем я на самом деле не являюсь? Хороший вопрос, слегка даже из-подвоха. Что по поводу себя? Возможно, иногда бывает, но это только взгляд со стороны. Почему я это делаю? Естественно, это осознанно. Я это уверенно могу сказать. Это осознанно. Но я это делаю только для того, чтобы достигнуть этого уровня. Вот, к примеру, если я покупаю... Какую-то дорогую вещь, вот э, недавно себе наден, на Новый год скупила красивый брендовый красный кошелек, потому что я захотела. Кошелек это дом для моих денег. Он должен быть красивый, он должен меня радовать. И для того, чтобы деньгам, деньгам там было лежать комфортно. И он для меня, слегка как для кошелька, это было дорого. И что хотела сказать да и вот к чему я веду я стараюсь покупать брендовые вещи для того чтобы повышать свой уровень дохода это вот такая техника это просто разрывает наш финансовый потолок финансовый потолок это знаете такая воображаемая сумма на которую вы готовы а вот если вы сейчас зарабатываете 10 тысяч гривен так 20, 30, 40 для вас будет просто нереально, потому что вы будете не знать, возможно, куда их потратить. Либо если будете знать, так вы потратите их очень сильно быстро и не с таким удовольствием. Возможно, не обдумано, вот. И так и во всем. Если я сейчас говорю, что я хочу Range Rover, это не потому, что я хочу быть крутой или я хочу похвастаться, что вот я планирую, я мечтаю в следующем году купить Range Rover. Нет, это потому, что я хочу себя втолкнуть в эту роскошную лакшери жизнь. Я еще, честно говоря, может и не уверена, или он меня порадует. Но на самом деле я это делаю только с такой целью. Не для того, чтобы казаться тем, кем я не являюсь. Дальше. Какие ошибки меня научили жизни? Вспомните. Я уверена, в каждого такие были. Если бы я сказала, какие ошибки меня учили в жизни, так, скорее всего, это взаимоотношения с другими людьми. У меня было очень много людей, которые приходили в мою жизнь, занимали весомое место, а потом, к сожалению или к счастью, уходили. Как бы я ни старалась сохранить отношения, но не всегда это получается успешно, потому что за инициативы одного человека не всегда получается такой результат, который, который хочется. То есть, как говорится, одной любви не хватит на двоих, если не, не важно, касается это парня или подруги, или просто какого-то работодателя, или еще других ситуаций. Мои ошибки это, скорее всего, взаимоотношения с людьми. Это моя слабая пока тема. Дальше. Номер десять. О чем я буду сожалеть, что я не сделала в своей жизни? Это интересный вопрос. Мне кажется, мы сейчас даже больше времени на это уделим. И вместо одного подкаста я сделаю два или три, потому что здесь очень много есть о чем подумать. О чем я буду сожалеть, что не сделала в своей жизни? Я буду сожалеть, если я не реализую себя как профессионал. И если моя работа, мой вид деятельности не будет приносить реальную ценность людям, я очень сильно хочу служить людям. Я хочу менять жизни людей, чтобы меня помнили, чтобы меня знали. И даже если я не буду этого знать, но ну пусть у людей будет такое мнение, что вот она, она помогла мне изменить мою жизнь в лучшую сторону. В таком плане. И я не буду даже смотреть на это э, перед своей смертью в 80 либо 90 сто лет. Я хочу э, вернуться к этому вопросу и найти ответ э, в лет, три, э, лет так в 30. Дальше. Какие основные инсайты последних 10 лет? Последних 10 лет. Ну, это в принципе тот возраст, когда я уже уехала с родительского дома начала э, учебу в колледже и самостоятельную жизнь. Мои основные инсайты ⁇ это то, что деньги, э, их нужно зарабатывать. Неважно, сколько тебе лет, неважно, чем ты занимаешься в данный момент, деньги у тебя должны быть свои. Э, Еще один главный инсайт ⁇ то, что от родителей нужно уезжать рано, если у вас есть вам исполнено 16 лет обязательно покидайте родительский дом, ну 16, 17, 18, постарайтесь спланировать свою жизнь так, чтобы у вас уже был какой-то минимальный доход, либо договоритесь с родителями, чтобы они вам помогли, и вы уехали жить самостоятельно, потому что в системе так заложено то, что маленькие птички живут с родителями, а у вас... Подрастая, они улетают и покидают родительское гнездо. Так же само, так же, такое же самое состояние получается и с людьми. Очень, кстати, я пример приведу, смотрела в интернете очень интересный мультик. Если захотите, я вам напишите мне в комментариях, я скину его вам лично. По поводу маленького ребенка, который, э, знаете, как ребенок в мамы в животике соединен с пуповиной через которую он кушает, а когда рождается эту пуповину перерезают. Но в том мультике говорится о том, что мама отказалась перерезать эту пуповину и всю жизнь до ее смерти у нее был сынок, который рос и все время проводил с ней и они они были все временно практически практически на вс, все и протяжении жизни связаны этой поповиной. и еще хочется сказать три инсайта еще один инсайт это любовь любовь спасет мир на любви строится все любовь очень важна в нашей жизни она важнее, чем деньги, чем карьера, реализация, потому что на любви базируется все, безусловно. Следующий вопрос номер двенадцать. Улучшаю ли я жизни окружающих людей? Улучшаю ли я жизни окружающих людей? Как послушав мой подкаст, вы можете понять, что этим я э, очень искренне стараюсь внести э, в хотя хоть маленький вклад, но в жизни каждого человека, потому что я стараюсь дать как можно ценную информацию. Для этого мне самой приходится э, много обучаться, и я это сделаю с удовольствием для того, чтобы поделиться. Почему я это делаю? Потому что я я узнавала про свой дизайн человека, и у меня прям даже в призвании прописано то, что мне не нужно ничего создавать. Я просто передатчик информации. Мне надо брать то, что уже создано, и нести его в массы. Я это делаю сейчас с помощью подкаста, но я уверена, что и улучшаю ментальное состояние людей, но потом я хочу еще и добавить влияние на физиологическое тело людей таким способом, как йога, здоровые привычки, здоровое питание, образ жизни и все прочее. Я надеюсь, пока я говорила, сейчас вы уже сумели записать ответ на этот вопрос, и мы перейдем к вопросу номер 13. Довольно-таки интересный вопрос. Что я задолжала себе? Как думаете? И здесь сейчас совершенно не про какие вещи. Здесь, скорее всего, можно подумать про обещания. Что вы себе обещали? Честно говоря, я задолжала себе исполнение очень многих обещаний, поскольку я ставлю очень много аскез, много в чем себя контролирую. И постоянно в конце этих аскез, естественно, я должна э, благодарить себя, свое тело, свой разум. Но я часто этим пренебрегаю. Я благодарна своему организму за то, что оно продолжает для меня работать, мой мозг продолжает стараться и слушать все чего я что я нем про- что я у него прошу но на самом деле я заложила себе исполнение обещаний когда я обещаю какое-то вознаграждение своему телу в этом есть у меня маленькая маленькое чувство вины номер 14 великолепный вопрос я наверное сейчас буду говорить пока у меня не закончится время до, на подкаст что вдохновляет меня в жизни? Что вас вдохновляет? Мне кажется, это здесь можно написать такой большой перечень ответов. У меня, честно говоря, есть такой список, и я писала его много раз. И тоже одним из заданий это является на моем марафоне Путь художника. Потому что когда ваши силы идут на, на низ. Когда вы не чувствуете большого количества энергии, просто открывайте этот список и делайте хотя бы одну маленькую вещь из того, что вас вдохновляет, что повышает ваши вибрации, дает вам энергию. Например, меня, это как я сказала, посидеть в красивом кафе, обязательно в красивом, не просто в любом первом кафе, которые я нашла из чашкой латы. Ну вот просто это какой-то мой личный ритуал. Я могу просто посмотреть видео, пописать дневник, либо послушать, поговорить по телефону, поговорить, познакомиться с каким-то человеком. Ну вот я очень сильно это люблю. И вдобавку к этому скажу, что я хочу, очень люблю еще ходить в красивые, шикарные рестораны. У меня даже до карантина был период, когда я себе поставила, не могу сказать, не, это не было аскеза, это было правило, правило. Для того, чтобы повышать свой уровень жизни, я сделала себе правильно, правило еженедельно посещать ресторан. То есть я не могу сказать, что это очень часто, что я чересчур шикую или балую себя, но один раз в неделю это вполне нормально. Еще, сейчас быстренько, мне очень нравится читать, смотреть фильмы, танцевать, общаться с людьми, например, знакомиться с интересными людьми, либо со своими друзьями еще делать йогу, да любые физические нагрузки обязательно, потому что это меня вдохновляет. Меня вдохновляют люди. На этом я сейчас закончу, потому что вот именно люди, мои знакомые, мои друзья, либо э, мои авторитеты, они очень сильно в первую очередь меня вдохновляют. Именно их я собрала в своей библиотеке, либо в подписках в инстаграме, и когда мне нужно вдохновение, я знаю, куда идти и где их искать. Дальше. Номер пятнадцать. Часто ли я говорю да, хотя на самом деле хочу сказать нет? И почему это происходит? В моем случае случается так, что я не говорю да, я просто молчу. Но это, это скорее всего, еще хуже потому что здесь можно отнести это к нашей горловой чакре. Если нас... С нами случается какая-то ситуация, которая нас цепляет, но мы ее сразу же тут не прорабатываем. Под этим я имею в виду, не отставим свои границы. Вот, к примеру, если вас на самом деле обидели или попросили о просьбе, которую вы не хотите делать, или неосознанно вас раскритиковали, а вы в это время промолчали или согласились, приняли это в себя и вас потом это мучает, вот это прямой блок на горловую чакру, и это приносит в будущем еще больше проблем. И очень много их у нас есть уже с детства. Потому что, когда нам в детстве какие-то подружки говорили: О, у тебя ноги кривые, либо у тебя что-то еще не так, а мы вот такие проглотили, забыли. А сейчас это у нас уже просто провыливаются большие огромезные комплексы, с которыми работы э, с психологом на 10 сеансов. Дальше. Номер 16. Сейчас сделаю вам подкаст на полчаса и разберем столько вопросов, сколько успеем. Что самое главное для меня в жизни? И уделяю ли я этому достаточно времени? Еще раз. Что самое главное для меня в жизни? Уделяю ли я этому достаточно времени? Здесь я слегка хочу акцентировать ваше внимание, что не может быть нежелательно иметь что-то одно, самое важное, сверхприоритетное в своей жизни. Это может быть только вы. Это могут только быть я сама у себя, самое важное в своей жизни. Но в любом случае свое внимание, энергию, Свой фокус нужно распределять между семьей чакрами, для того, чтобы наша жизнь была сбалансирована. Не зря мы на втором занятии по марафуну ну, путь художника делали колесо баланса, которое я рекомендую делать очень часто, для того, чтобы остановиться и проанализировать, что происходит в вашей жизни на данный момент. Везде ли я даю, всем ли чакрам я даю свою энергию и свое внимание. Вот. На данный момент для меня самое главное в жизни — это моя реализация. Я осознанно осознанно туда направляю больше всего внимания и отдаю больше всего энергии, потому что это для меня является сверхприоритетным. Но хотелось бы, естественно, ну, естественно, хотелось бы добавить в свою жизнь отношений. И если бы у меня были отношения, возможно, я бы поменяла приоритеты. Но я над этим также работаю. И, скорее всего, я осознанно сейчас говорю, что мне более важно сделать какое-то основание под ногами для того, чтобы уже самодостаточно идти в отношения и от изобилия. Надеюсь, что я здесь объяснила. Если здесь будет непонятно, задавайте дополнительный вопрос, потому что я слегка запутанно ответила. Я сама себе в голове понимаю, но, возможно, я где-то недостаточно хорошо объяснила. И это может выглядеть так, словно я не реализована в отношениях, поэтому я сейчас полностью с головой подаюсь в карьеру. Но нет, я занимаюсь карьерой для того, чтобы быть самодостаточной, обеспеченной и идти в отношения не из нужды, а от изобилия. Так, что у нас со временем? Э, Да, еще последний вопрос. Держусь ли я за что-то, что нужно уже давно оставить позади? Если лично я, так, э, не учитывая последний месяц, да, 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 у меня был такой человек, с которыми мы просто э, имели очень длительные отношения, потом мы остались друзьями, потом мы просто общались, потом мы опять возвращались, и это должно было закончиться сразу же, еще год назад, без вот э, этих всех э, «давай, останемся друзьями», «давай, ты обращайся ко мне за помощью, когда тебе нужно поговорить, либо чем-то помочь». Нет, совершенно в это не верю, я больше так делать не буду. К счастью, я решила принять очень серьезное решение, и месяц назад мы на самом деле со всем этим покончили. Я проработала это со всеми возможными техниками, которые я знаю, а знаю я их очень много, и поэтому я уже свободно живу практически месяц, и я не уверена, встретимся ли мы вообще, в принципе, с ним когда-то еще. Я бы этого не хотела. На данный момент мы разобрали с вами семнадцать вопросов. Вы можете уделить немножко внимания, пройтись по вниманием по ним еще раз. Встретимся в другом эпизоде.